0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. ledna. Pravým životním stylem křesťana jsou blahoslavenství, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Papežová návštěva je pro nás požehnáním, říká vatikánskému rozhlasu prezident Panamské republiky.
0: Více než 200 tisíc lidí se ve Washingtonu účastnilo pochodu pro život.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Pánovo slovo je nové víno. A k tomu, abychom byli křesťany, je zapotřebí nový životní styl. Kázal papež František při raním v domu svaté Marty. Podnětem mu bylo dnešní evangelium, kde Ježíš vysvětluje novost, kterou do světa vnáší. Nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde na zmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů.
1: Je zapotřebí nové jednání, nový styl, vysvětloval Petru v nástupce a tento nový styl dovedou ukázat jedině blahoslavenství. Abychom pochopili, jaký styl je křesťanský, možná nám prospěje, pochopíme-li nejprve, co je to nekřesťanský styl, který je vlastní nám. Podívejme se na tři typy takového nekřesťanského stylu, totiž žalobnický, ze světštělý a sobecký.
2: je no? e de de que credenti, que...
0: Žalobnický styl je stylem takových věřících, kteří neustále obvinují druhé. Žijí z obvinování, říkají: tak to ne, to není správné, ten to nedělá správně. Neustále druhé diskvalifikují. Řekl bych, že je to styl pomílených stoupenců spravedlnosti, neustále hledajících jak druhé obžalovat. Nevidí však, že je to ďábelský styl. V Biblii ďábel nazýván velký žalobník, který bez ustání obžalovává druhé.
1: To je moda dnes, pokračoval papež i v Ježíšově době. Žít obvinováním druhých a hledáním jejich defektů není křesťanský styl. A podobně to platí o zesvětštělém, mondénním stylu, který umožňuje i katolíkům odříkat krédo ale žít marnivě, domýšlivě, lnout k penězům a považovat se za sobě stačné.
2: Pán ti
0: nabídnul nové víno, ty jsi nevyměnil měchy. Zesvětštění působí zkázu velmi mnoha lidem. Dobrým lidem, kteří však přijímají ducha marnivosti, domýšlivosti a okázalosti. Nedostává se jim pokory. A pokora je součástí křesťanského stylu. Musíme se jí učit od Ježíše, od Madony, od svatého Josefa, kteří byli pokorní.
1: Dalším nekřesťanským stylem, který se vyskytuje i v našich společenstvích, je sobectví, řekl dále papež František. Je to duch sobectví, duch lhostejnosti toho, kdo se považuje za dobrého katolíka, dělá si svoje a nestará se o problémy, nemoci a bolesti druhých. To je pokrytectví, které vytýkal Ježíš učitelům zákona.
2: Křesťanským
0: stylem jsou blahoslavenství. Tichost, pokora, trpělivost, láska ke spravedlnosti, schopnost snést pro následování, nesoudit druhé. To je křesťanský duch, křesťanský styl. Chceš-li znát, jaký je, abys neupadl do žalobnického, sobeckého a zesvědčtělého stylu? Čti blahoslavenství. To je náš styl. Blahoslavenství jsou nové měchy, jsou cestou vedoucí k cíli. Být dobrým křesťanem, k tomu je zapotřebí umět recitovat krédo srdcem a také odčenáš recitovat srdcem.
1: A také
2: odčenáš recitovat srdcem.
1: Kázal papiš František při raním kapli Domu svaté Marty. Vatikán, Panama. Panamský prezident Juan Carlos Varela Rodríguez se spolu s manželkou Lorenou Castillovou a jejich třemi dětmi zúčastnil několika Světových dní mládeže. Nyní osobně dohlíží na organizaci obdobné události ve své zemi. Exkluzivní rozhovor s hlavou Panamské republiky vedl korespondent vatikánského rozhlasu Massimiliano Meniketi. Co pro Panamu znamená příjezd papeže Františka?
0: Padamský národ se velmi raduje z toho, že v naší zemi přijímáme svatého otce. A zároveň nás naplňuje hrdostí, že si k organizaci Světový dní mládeže zvolil tuto pevninskou zkoušíji, obývanou pracovitými a ušlechtilými lidmi, plnými víry a naděje. A svěřil nám tak velikou odpovědnost. Od roku 2009, kdy jsme se jako země začali připravovat na pětisté výročí založení první pevninské diecéze, Santa Maria la Antigua, jsme snili o papežově návštěvě. Tento sen postupně narůstal a mnozí lidé léta pracovali na tom, aby se stala realitou. Přijetí papeže Františka, prvního latinskoamerického papeže, nikoli na pastorační návštěvu, nýbrž na zhromáždění tisíců mladých lidí z celého světa, je pro Panamu požehnáním, a souzní to s naším zprostředkovatelským posláním. Panama se opětovně stane zemí, která staví mosty mezi národy a kulturami. Místem setkání, výchozím bodem, z něhož se papežovo poselství rozšíří do všech koutů planety.
1: Co očekáváte od Papežovy návštěvy v Panamě a světových Dní mládeže a v jakém bodě je příprava celé události?
0: Panama se více než dva roky chystala na to, aby mladým panamcům a mládeži z celého světa zajistila plný prožitek z papežovy návštěvy. Jsme ochotní seznámit vás se vším, co panama může nabídnout, a zejména s tím, co mohou nabídnout panamci, abyste se zamilovali do této malé velké země. Mohu vás ujistit, že organizace byla svěřena odborníkům, které k tomu určila vláda, anebo jsou členy místního organizačního výboru. K přijetí poutníků i turistů je vše připraveno. Veřejnost byla seznámena s dopravními plány, zdravotním a případně krizovým zabezpečením. V hlavním městě byla částečně zprovozněna druhá trasa metra a byly posíleny autobusové linky. Byly vyznačeny pěší trasy a všechny další podrobnosti. Jsme tedy připraveni a očekáváme jak papeže Františka, tak všechny poutníky, kteří si přejí poznat naši zemi, kulturu a národ, aby odsud do svých národů přinesli radost z tohoto velikého setkání.
1: Uvedl pro naše mikrofony panamský prezident Juan Carlos Varela Rodriguez, který kterýž ve středu odpoledne oficiálně přivítá petrova nástupce na mezinárodním letišti Tocumen v panamě,
0: Spojené státy americké. Největší pro-life manifestace ve Spojených státech amerických a pravděpodobně i na celém světě, již 46. ročníku Washingtonského pochodu pro život, se minulý pátek zúčastnilo více než 200 tisíc lidí, a to navzdory sněžení a mrazivému počasí. Jeho letošní vědecká tématika vyjádřená motem Jedinečný již od prvního dne pro-life znamená pro science. Překvapivě združila v jediném zástupu množství mladých lidí i politiky napříč stranickým spektrem. Republikány i demokraty, popisuje Frederika Paparelli, která se starala o přijetí poutníků v Národní Washingtonské svatyni Jana Pavla
1: II. Všimla jsem si účastníků všech věkových kategorií, ovšem na prostou většinu tvořili mladí lidé ze středních škol a univerzitní studenti. V posledních letech tak vyrůstá skutečná pro-life generace. Studenti a mladí lidé přijeli z některých velice vzdálených států. Měli jsme tu skupiny z Arizony, tedy druhého konce spojených států. Ujeli hodiny autobusem a vzdorovali zimě, protože tady sněží.
0: Stále širší účast na Washingtonském pochodu dokládá změnu veřejného mínění, která se začíná projevovat rovněž v legislativě některých členských států USA.
1: Veřejné mínění se naštěstí mění a většina občanů USA souhlasí s omezením přístupu k patratům, což je známkou toho, že se mentalita mění. Kolumboví rytíři sponzorovali průzkum, z něhož vyplynulo, že 62 dotázaných nepodporuje financování potratových klinik z peněz daňových poplatníků. Připomeňme, že potrat ve Spojených státech nelegalizoval parlament, nýbrž rozhodnutí nejvyššího soudu, a že tedy sedm lidí rozhodlo za celý americký národ.
0: Ze zmíněného ošetření se kromě toho dozvídáme, že méně než jeden respondent ze čtyř schvaluje interrupci po třetím měsíci těhotenství. Tři čtvrtiny obyvatel Spojených států žádají zásadní změny v současné potratové legislativě a 62% občanů se staví proti potratům dětí s Downovým syndromem. VATIKÁN Vymítit fundamentalismus, který šíří násilí a vyvolává intelektuální, morální a materiální úpadek. Tento úkol uložil kardinál Pietro Parolin ve vatikánské bazilice při sobotním biskupském svěcení novému apoštolskému nunciovi, který svatého otce zastoupí v Pákistánu. Papiským jmenováním se jim stal 51. letý libanonský kněz Zakia el-Kazis, který do diplomatických služeb svatého stolce vstoupil na Prahu tohoto tisíciletí a dosud pracoval na apoštolských nunciaturách v Indonésii, Súdánu a Turecku. Nyní odchází do země, kde nechybí náboženské pronásledování, ale ani určité známky naděje jako nedávná výzva pětiset islámských představitelů k toleranci v souvislosti s případem křesťanky Eishi Bibi. Komise pro mezináboženský dialog a ekumenismus při pákistánské biskupské konferenci kromě toho nedávno zahájila jubilejní rok připomínající osmisté výročí historického setkání Františka s Asýzy s egyptským sultánem. Pákistánští katolíci je považují za zlomový bod ve vztazích s islámem a rádi by prostřednictvím nejrůznějších iniciativ navázali či posílili dialog se 30% pákistánských muslimských představitelů, kteří neprojevují nepřátelství vůči křesťanům, informoval agentura Fides.
1: V Pákistánu obrátil se kardinál Parolin v sobotním kázání k novému Nunciovi, budeš muset tamní katolickou menšinu obhájit před každým, kdo se bude ptát po důvodech její naděje ovšem s jemností a skromností, bez agresivity, a pokojně reagovat na veškeré pomluvy tím, že výstižně popíšeš jejich rozhodnutí pro víru.
2: Budeš muset vynaložit pastýrské i
0: diplomatické úsilí, podporovat a posilovat poznávání, setkávání a dialog mezi různými složkami společnosti a náboženskými vyznáními, aby tak vzrůstala vzájemná úcta a pochopení, Převážily rizí náboženské hodnoty, pouzbuzovala se klidná spolupráce a pokoj a byl vymícen fundamentalismus, který je nositelem násilí a plodí intelektuální, morální
2: i materiální úpadek.
1: Nový biskup, který si jako heslo zvolil Petrovu odpověď Ježíši Ano, pane, ty víš, že tě miluji, v závěru sobotní liturgie poděkoval svým rodičům. Oni mne přivedli k poznání Boha a byli mým prvním seminářem.
0: Vatikán. V odpoledních hodinách přijal papež František premiéra Etiopské federativní demokratické republiky, jak zní plný název této africké země se starobilou tradicí zmiňované biblí ve starém i novém zákoně. Etiopský předseda vlády Ebi Ahmed, který navštívil Itálii a setkal se s prezidentem Matarellou i premiérem Kontem, rozmluval asi 15 minut s papežem Františkem. Premiér Ebi Ahmed koná tuto návštěvu v přelomovém okamžiku pro Etiopii, která po 20 leté válce, již si vyžádala tisíce lidských životů, uzavřela mírovou dohodu s Eritrejí. Tento historický okamžik připomněl papež František v letošní promluvě k diplomatickému sboru velvyslanců při svatém stolci. Během srdečného rozhovoru, informuje o setkání Vatikánské tiskové středisko, byla konstatována dobrá úroveň vzájemných vztahů mezi svatým stolcem a Etiopií. Potom byla řeč o probíhajících významných iniciativách na podporu národního smíření, jakož i ku prospěchu integrálního rozvoje země. V tomto kontextu byla také zdůrazněna roli křesťanství v dějinách etiopského lidu a oceněn přínos katolických institucí na poli školství a zdravotnictví. Dále se mluvilo o situaci v regionu, mírovém řešení konfliktů a sociálně-ekonomickém rozvoji Afriky. Zvláště o úsilí Etiopie o stabilizaci v africkém rohu se zvláštním zřetelem na nedávnou dohodu a obnovení diplomatických vztahů s Eritrejí. Tolik vzdělení tiskového střediska svatého stolce o návštěvě etiopského premiéra Ebi Ahmeda u papeže Františka.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Láděj tu Jezus Kristus.